0: 有些诗寥寥几笔就能变景，有些力一句飞赋就能说情，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌如何开心？雷万氏酒点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你满意。那个你最熟悉的
1: 人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了。因为你错过的是不是结果？不是时
0: 间。低调，低调。Come on。作为一个女人，做背。最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心赏。因为奶奶奶奶，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心年雨，你得听听，哈哈哈哈，谢谢你呀，我猜的。<笑>
2: Just break her coming.
1: 好，这里是 C F M 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五的晚上的十九点到二十点啊，这一个小时的时间，咱们的小声雷雨继续跟各位朋友来聊聊天。今天今天西安很争气，全国第一。哎，我们西安是那种啊，不争名不争利，专争天气呃温度第一，对吧？服了，服了，服了，啊！刚甚至有一度说我们的地面温度高过吐鲁番，开玩笑，火焰山的温度都没有西安高。那唐僧，你说回到西安翻译经文的时候，得直接崩溃了。悟空，这是咋回事儿嘞？今天<笑>跟各位朋友在微博上互动的话题是。说一个，迄今为止，你觉得自己啊经历过的最大的挑战是啥？迄今为止，好吧，大家都可以想一想啊。今、嗯、天因为特别的热，所以在今天的节目当中也是想跟大家就是闲聊一会儿，也希望大家都能在节目当中获得一份凉爽。其实最重要的是你要开空调，嗯
2: 嗯嗯、
1: 你知道吧？所以这个。这个这么热的天热天的话题我、啊、都不想继续了。反正这个热天堵车啊，或者啥，你们都受着吧，因为这个谁也跑不掉，这就是老天爷认为最公平的东西，啊！西安反正第一啊，反正我们、啊、很长脸。回来骗。有些事寥寥几笔就能点睛，有些利一句肺
0: 腑就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌,碌碌。的女人做被对最大的追求，不就是自己幸福、有人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为奶奶呀，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈！谢谢你呀，我猜的。<笑>
1: 肖雷，欢迎各位继续收听这个节目《笑声雷狱
2: 》
1: 。我觉得啊，男人在给女人求婚、求爱的时候，有些时候一定要学会措辞、行文措辞，不然的话，很多时候你的那种表达会让女娃想很多。比方说，有一个伙计，前两天向他喜欢的女娃表白了。啊，他暗恋这个女娃很长时间，快有呀小半年了。然后呢，他那天就学着电视上拿了一块石头过来说：“那个谁谁谁，我爱、啊、你，咱俩能在一起不？”啊，我我对你的爱坚如磐石。我不知道是不是英雄联盟上单石头人打多了，坚如磐石。<笑>然后女娃就问他。女娃说：“你说的你舍得我磐石是啥石？”俺伙计还是学过一点儿，磐石就是陨石。啥是陨石？我跟你讲，就是经历了大气无数次的磨砺之后，还是坚定不移的来到你身边。女娃说：“你算了吧。<笑>”哪一块陨石不是出轨以后才有机会来地球上的？<笑><笑>所以你求爱的时候，一定还是要做好一个准备，道具一定要<笑>选好
2: 。
1: 选道具非常重要，啊，你把道具选错了，那就麻烦了，知道吧？一定要把道具选对。嗯、呃，就你主要就是谈恋爱阶段，男娃女娃的这个男娃女娃的这个这个这个要求啊，都不一样。哎，你。我认识一个女娃啊，跟她男朋友谈了可能一天就分了。<笑>为啥？原因很简单，哎，刚认识女朋友，为啥谈一天就分了？逛街，然后这男娃啪不小心自己把自己绊着摔了一跤，女娃没理他，站起来就走，然后说咱分手吧。男娃说我咋了嘛？为啥分手嘛？我摔跤分手，我又不是有什么病，你个好着，就是不小心绊了一脚。你娃说，我、嗯、这个人有个习惯，我、啊、啥习惯？我、嗯、这人就是掉到地上的东西，我、嗯、从来不要。<笑>你说你堆上这样的，你摔跤都不敢摔。相<笑>爱容易，因为五官，五官长得好就能爱上；但是相处不容易，为啥？因为三观。<笑>官越少，我给你看又越麻烦呀
2: ！
1: <笑>这么热的天想跟大家闲谝一会儿、嗯。作为一个射手座啊，一个具备哲学头脑的星座，其实，在这样热的天气里头呢，我仍然无法阻挡自己去思考一些人生方面的事情啊。呃，我一直认为就是人啊。这一生当中都是在不断的取舍当中，从生到死，我不知道各位赞同这个话不啊？你我是觉得，你看每个人每天都在不断的做选择、取舍，得到啥失去啥。今天你比方说要跟朋友去吃个饭，那你就要舍得离开跟家人吃饭的时间，对吧？你既然要挣这笔外快，你可能就会舍得舍去那一笔外快的机会。这就是取舍这样的一个东西，所以人这辈子在世界上，我觉得还是不要计较的太多。哎，能看开、能看透的人，我觉得都是智者，很聪明啊。计较东西如果太多了，名啊、利啊、地位啊、金钱、美色呀、啊、啥东西，你样样都不放手，其实很累的，很累啊。稍微让自己放缓一点啥都不计较，马马虎虎的。其实也不行，
2: 对吧？为<笑>啥、啊
1: ？啥都可以凑合，那太对不起自己了嘛，活的没有啥意思。所以聪明的人啊，有生活智慧的人啊，就是有所为，光计较对自己重要的事情，而且知道什么年纪计较啥，不该计较啥，有取有舍，收放自如的那种。所以我觉得，人啊，在不同的年龄阶段，自己要的东西和该放手的东西。绝对不一样，绝对不一样，但不是每个人都能料到这个。哎，我现在这个年龄，我应该舍啥？我应该得啥？不知道。我给大家举个例子啊，你比方说，咱们拿十岁为一个周期，你比方说十岁，十岁的时候，人该得到啥？人该失去啥？十岁的时候，我觉得作为一个娃十岁啊，你就不应该再计较家里给的零花钱多还是少了。你就不应该跟别人家的娃比名牌吃穿、名牌服装了，对吧？我想说少不经事，跟人家比吃比穿情有可原，但年纪到正数了，其实十岁了已经是大娃了，该懂点事了。你看，咱就举个例子，你看俩孔融
2: ，
1: 孔融为啥让梨？为啥？因为孔融吃的是砀山梨，他一个人吃不完，我梨太大,大了。再说，二十岁该舍啥该得啥。二十岁，我觉得，因为我也经历过二十岁，当然那已经是十几年前的事了,了。但现在二十岁的人还很多啊。首先，请你们这些二十岁的娃们不要再计较自己家庭出身了。你爸妈是下岗职工，你爸妈是啊，这个官二代、富二代啥的，不要计较这些。十几岁的时候，你跟孩孩子一块，可能会比家庭出身、比你爸妈的官大官小，你可能会比这些。哎呀，恨不得生，我就希望我也能生到一个帝王之家、将相之后啊。人之常情，但是你到了二十岁，二十岁叫啥叫弱冠之年？哎，到了二十岁，你还是那种。就是内心弱不禁风，然后没有任何一点自立的这种志向的话，你完蛋了。咱们经常说什么寒门出什么出什么，对吧？不要说出身贫贱，这样的娃们很多。我就属于其实出身比较贫贱的这种
2: ，
1: <笑>但是我从来不会因为家庭这个而感到自卑。我从来不会因为我家庭没有啥钱啊啥的，我就我就我就我就,就,就抬不起头来。相反，对吧？我觉得我很自强自立。我觉得二十岁的话就应该这样嘛，啊，你你不能有的人啊，你你看那家里面很有钱的，可能二十岁还依靠父母，那你其实也没有啥出息。二十岁应该学会舍掉家里面的这一部分的庇护，自己尝试着出来自立一下了。再说三十岁，这是离我最近的了。三十岁，三十岁，我个人觉得啊，什么是取，什么是得呢？三十岁。绝大多数三十岁，你想,想一下，已经成家立业了，已经为父为母了，对吧？那你有了几年的这个家庭生活的经验之后，我觉得一个人的想法会有截然不同的一个看法。一个人如果结婚超过五年，他看待异性、他看待爱情、婚姻、性还有情感各方面，都会跟小年轻完全不一样
2: 。
1: <笑>你比方我现在看一个女娃。啊！谁跟我说，小雷，我给你介绍一个辣妹？对不起，在我眼里头，辣妹的辣是毫无用处的东西
2: 。
1: 反正、啊、你要是跟我十五年前，你给我介绍个辣妹，呀，我可能还能，对吧？这个这个，从心理到生理，我可能都会有一些波动。现在就好很多了，所以，像像很多美女走到我的面前。说实话，他们也能感觉到他们的魅力在我这儿没有太大作用，啊，现在因为现在因为经常做一些演出啥，也会经常碰到很多一些年轻的、漂亮的女娃，打扮的各种样子的都有。但是说实话，你搁到我这，儿，像我这种七八个前女友的这种，你搁我这，儿，你都真的就就可以了。我<笑>反而不太会计较女娃的容貌，我反而也不会觉得说，因为这个女娃漂亮，啊，我就对她好一点；，那女娃丑，我就对她差一点。儿。我反而更看重，尤其是如果你要找个对象，我更劝大家就是，尤其年轻娃、啊，找媳妇儿，贤惠真的比美貌重要，真的是这。我身边有的我女娃啊，年纪轻轻的九零后，九五年、九四、九五年，家里面从农村出来的，咦，女娃长得也可以，贤惠的简直是你都不像啥了，自己一个人在屋给你把东西收拾的透透的，但是城市里的男娃你就瞧不上家这种的，天天就是收拾这。他们真的，我给说，这就是过程。等到最后，你找一个天天就是画指甲的女娃，你就知道这日子咋过。<笑>但我从来不劝，哎、啊，我从来不劝。所以我是我是觉得到我这个年龄，我就觉得不太会计较媳妇儿的外在。虽然我媳妇儿经常会问，哎、啊，你觉得我今天穿这个好不好？你都不在乎我穿啥？我说不是我在不在乎穿啥，而是我更认可的是你的内在。你的外在在我心里，我说我跟我媳妇儿经常说，我说你不用化妆，为啥？你的素颜在我心里是最美的。嗯，很直男爱的一句赞美。所以我觉得会过日子的媳妇儿，会比会化妆的媳妇儿，我觉得更更让我觉得舒服，更让我招我待见。而且媳妇儿也是，媳妇儿也不会太计较。哎呀，我老公身材怎么样？身高怎么样？他会明白，我老公能力很好，啊，工作能力啊，事业方面的能力啊，其他方面啊，比身高更重要
2: ，对吧
1: ？你女人嫁给你，作为老公来讲的话，你没有任何的谋生能力，你天天就是在这儿坐吃山空，你就算长得跟姚明一样高，没有用啊，在你身上又不能挂电线。三十岁，我可能都得多说两句，因为的确是三十到四十岁之间，三十岁的时候，其实人们的这个感触是最多的。所以大家如果对于三十岁的感触也有一些不同的，你可以通过微博发来啊。我觉得不同年龄段取舍是真的截然不同。三十岁这个坎的分水岭是非常明显的，到了四十岁，其实你已经都已经已经在河对岸已经很远了。嗯那么稍微进上一段广告，继续回来，笑声雷雨。咱们的微博互动话题是啊，一句话讲一讲，你觉得现在对你来讲挑战最大的一个事儿是啥？有些事寥寥几笔就能点睛
0: ，有些力一句非富就能说清，有些情四目相望就能一挥，有些人。最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为的那爷爷，每天晚上十九点 ，FM 一人一点一下心言语，你得听一听，哈哈哈哈！吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 各位继续回来，笑声雷雨，各位好，我是小雷。今天跟各位朋友聊一聊，人在不同年龄段其实有一些选择和取舍啊。其实，因为人生是单向的，就这么一段所以永远不会有你可以从头再来一次，或者说我、嗯、再倒回去的经历。只有回顾起来的遗憾，或者是欣慰和庆幸。所以我、嗯、觉得，其实多读一些书，多看一些别人的经历，总不是太坏的事情，对吧？虽然说我们、嗯、没有必要去借鉴别人，但是。听一听也没有啥太大的问题，当然前提是你只要有这个闲时间。刚才我们说了十岁、二十岁、三十岁的人生啊，会有怎么样的一些取舍。接下来我们说四十岁，四十岁你会发现，就是，呃，因为我还没有到四十岁，但是我能预计到再过个五六年，啊，我可能也就彻底的不再计较别人对我的议论了。但是现在吧，可能偶尔还是会计较一下，啊，别人在背后谁说个啥或者啥的，虽然我也听不见，但是万一听见我还会计较，你知道。吧、啊？但是我估摸着再过五六年，我的心态炉火纯青之后，我应该是那种，真的是松管娃心态，爱咋咋，谁爱说咋说咋，无所谓，我想咋过我就咋过，真的谁都不能把我咋。那、啊。啊因为咱也不是那种明星圈啊、娱乐圈的那种人，对吧？娱乐头条八卦上几天没有听到咱的消息，几天没有咱的报道，咱都疯了、啊。普通人，我就想过自己的日子，啊，也不会轻而易举被别人的议论左右。你看现在很多年轻娃就、啊、是这样，啊，别人谁稍微说他两句，哎呀，着急上火炸毛的，其实毫无那个必要。因为任何人啊，在这自己的一生当中都。有过八卦别人、背后议论别人的时候，我也会把背后八卦议论别人。但是慢慢的就发现，哎呀，我、啊、议论别人会不会遭报应？别人有一天也会议论我。但是现实情况是这样的，猜想是存在的，的啊。五十岁啊，我觉得五十岁，就我观察身边的这些五十岁的人，我就发现，他们不仅不再计较这些了，而且五十岁的人啊，在不再计较无处不在的不平之事。哎呀，各种事情，就是他也不再计较别人成功给自己有什么压力。就是我现在还会因为呀，谁现在把啥事做成了，我还我还觉得他做成了，我没有做成。到五十岁的时候，人反而就坦然了很多。做成做不成，我无所谓，我只要能尿进去，不要尿鞋上
2: ，<笑>
1: 而且也能基本上是也不眼红别人的财富了，因为五十岁到了，我眼红我也眼红不来，对吧？说句实话，抢还要花体力，<笑>也不仇富了，也不愤青了。<笑>就我观察身边的<笑>台里的一些同事呀啥的，到了五十岁左右的这些老大哥啊啥，不抱怨。人家也不抱怨，没有啥抱怨的，有啥抱怨呢？自己过好自己的小生活、小日子特别好。半辈之年呀，为啥人说“曾经沧海啊，阅人无数啊”？哎，秋月春风都见惯了，大惊小怪也都不在了，是非成败也都尽见了，见见透了都，愤愤不平这种事情也就不会发生在自己身上啊、哎，所以。我一直觉得，如果一个人在三十岁的时候就能有五十岁的这种心态，哇，那很厉害。当然，你可能也就不愿意太费劲的去奋斗
2: 了
1: 。一个人如果到了六十岁，啊，如果从政，也就不再计较官大官小了。六十岁，哎、啊，退了休，官大官小都一样。四个字：退休干部。如果说经商，也不再计较利大利小了。为啥？钱是挣不完的，再能花钱也是有限的，对不对？心态放平和，对我的身体又好，身体苗了，啥都苗了。哎，如果有事情，可以五个文弄个墨，也不会计较说我哎，在这个书法圈啊、绘画圈啊，我有个什么名气。首先是陶冶自己的情操，所以。六十岁的人心态又完全不一样了，哎，六十岁有的人喜欢下象棋，有的人打打拳，有的人练练太极，有的人游游冬泳，每个人的点不一样。有时候你在公园里头逛啊，你看见那些五六十岁的人，他们跳广场舞的那种投入劲儿，你有时候会觉得呀，这些人哪神叨叨的。其实你细细想一想，我觉得他们不是神叨叨的，他们是那种正儿八经是经历了人生的诸多事情之后，那种坦然专注的去做那么一件事情。我、嗯、你让我们现在这些年轻娃们过去做跳个广场舞，能把自己晃死。哎，跳上两个八拍，苍茫的天涯。喂，赵总，啊、嗯嗯。到了七十岁，啊，首先我不知道我有没有这个资格活到七十、嗯嗯嗯。啊，我觉得如果俺人能活到七十岁的话，我现在人生的一半已经走完了。按理说，我现在一直也在想，我我我应该看开很多事情。人到七十，我觉得如果我能到七十岁，该不计较的事情应该更多了吧
2: ？
1: <笑>对吧？你比方说，我到那个时候，如果我还要计较，还要计较那些谁在背后说我坏话呀啥？我<笑>其实不太能体会来七十岁的时候，人的心态到底是能有多么的不计较。多么的看淡，把事情能看得多么的云淡风轻。但我觉得年轻时候，真的你是我活的东西。到七十岁肯定会看淡，这是一定的。至于看多淡，说实话啊，属三十多岁的我，目前为止还看不透
2: 。<笑>
1: 但是很多的这些七十多岁的这个中老年朋友都会说，哎。哎呀，中年时候费尽心机啊，要跟别人争抢的东西，其实到七十的时候，就真的是无关紧要了。就就就三国上说的话嘛，“古今多少事，都付笑谈中。”当然也不是说明都可以不再计较了，但是到了这个年岁的老人，三个东西他们争的是最积极的。第一个东西，健康身体。你啥时候见七十岁的老人没事说，我到网吧包个夜？<笑>对吧？第二个是和谐家庭。七十岁老人啊，最喜欢就是一家其乐融融的坐到一块儿，享受天伦之乐，膝下儿女成群，就是这种感觉。哎，老人从来不会说，我就喜欢一个人宅在家里。<笑>是吧？你这个老人太孤僻了吧？是吧？<笑>还有一个就是良好的名声。哎，人家说，哎，这老张家，哎，人家家里好，哎，这老张头可以。名声很重要，哎，我觉得就这么三个，其他的东西对于七十岁的人来讲的话，真的都是很扯的东西。
2: 哎,<音乐><音乐><音乐>哎
1: 呀，这实有时候，有时候啊，我不知道大家会不会经常设想一下自己在三十年、四十年、五十年后，人生会是什么样子？我都无法想象，比如说有时候我在经历着一些事的时候，我,在,我在回想，呀，我说我十年前根本不会想到我此时此刻会这个样子，我此情此景，我在如何如何，根本不会想到。所以我觉得大家都应该没事啊，应该让自己的思路放宽一些，不要总是盯着眼下这点小的东西争来争去，我觉得挺没劲的。哎，年轻娃们天天为了争，哎呀，我能不能上这个班？我能不能争这个名额？我能不能争这个东西？我觉得真的。现在的年轻人，大多数的这个心胸应该更宽广一些，啊，我就我就属于心眼比较小的，但我也希望就是自己的心胸能够再宽广一些，啊，我现在做一些事情的时候，我也在培养自己心胸更加宽广，看问题看事情，不要光看到面儿上的这点利益，要看到背后能不能得到更多。所以，其实我觉得我有一个优点特别好。就是我做任何事情之前啊，我都觉得必须得先吃点亏，我才觉得这个事儿有得赚。哎，你这么热的天里头，就我就觉得吃点什么冰淇淋啊、娃娃头啊、蛋筒啊，这是最好的。很多人说：“哎，有热量，凉的东西怎么能有热量？”嗯<笑>昨天收了一个简历，啊，问嘛说你有什么？你有什么比较令人佩服的才艺、让人惊讶的才艺、叹为观止的才艺？有一个小伙留言两个字，他有一个惊人的才艺，他说我有啥？他说是哇哦
2: 。
1: 我说啥意思？你念快点，哇哦。嗯当然了，在当代社会啊，其实你看，我们现在都在讲这个构建和谐社会啊，我们都在谈论所谓的中国梦，啊，这对于很多老百姓来讲，其实他们所谓的中国梦，呃，可能相对会更加简单一些。比方说，有一大部分人的所谓的中国梦，他们会希望自己的梦是什么梦呢？首先能挣到钱，
2: 知道吧？
1: 这个一点也不也不物质，这个很现实，因为挣钱啊，挣到钱啊，自己在物质生活上更加的富足之后，才能满足更多精神层面上的东西啊。但我觉得啊，你你看，我也接触过一些有钱人，我玩有钱的人啊，超不过就三种，三种有钱人。第一种什么样的有钱人呢？靠自己的拼搏赚钱，哎，靠双手拼搏挣钱。靠自己两个手的努力去赚来的钱，这是第一种有钱人。第二种有钱人靠的是知识赚钱，哎，人家技术层面上呀、啊，或者凭借自己学到的这些东西，靠知识变现挣到的钱。还有一种挣钱的有钱人是靠啥？靠关系。<笑>谁也不要瞧不上谁啊！你们靠能力、靠拼搏的、靠知识的，不要瞧不起这靠关系的。能把关系维好、靠关系挣来钱的人，我跟你说，这是现在是真牛人。<笑>有钱人主要这三种：靠拼搏挣钱、靠知识挣钱和靠关系挣钱。其实我怎么说，我也算是一种有钱人，但我是第四种，就靠入睡之后大脑皮层没有完全抑制的那种挣钱。就靠做梦，哎，做梦啊，哥，这个，哎，任何时候我跟你讲啊，任何时候你做梦啊，我跟你说、啊，我 anything possible、哎。刚才有个人问我说：“是那个你讲的这个二三十四岁、四十岁，这个很很很精辟。”那我、个、就想问一下，你有什么三十岁的人生心得没有？马上就要步入三十岁的我，求问。这个等一会咱互动的时候我再给你讲，好不好？咱们稍微进上一段广告，马上回来笑声乐语。今天的微博互动话题是：一句话讲一讲你迄今为止经历过你认为最大的挑战是啥？好好想一想，咱马上回来再片
2: 。哎哎
1: 欢迎来，小声雷雨，各位好，我是小雷。呃，迄今为止，你经历过什么样最大的挑战、呃？这个大家都可以来留言一下啊。刚才有一个问我说，就是二十三十岁有什么样的这个心得体会？其实每个人都有。你你你问我，啊，你如果要是问我，我给你就这么给你讲啊。我觉得人到了三十岁的时候，应该要是一个，因为我做了这么长时间脱口秀，我跟你讲啊，就是人一定要有自己的态度、态度和立场，一定记住，一定要有。越是你们年轻人，越记住，尤其从二十五到三十，一定要养成自己、培养自己，在任何事情上都有立场和看法，这样便于你在三十岁之后很快的交到属于你的知心朋友和你的阵营。否则的话，如果你从三十岁之后变成那种……就是变成那种，呃，任何时候，别人给你说个啥，问个啥，你都，啊，行，可以啊，无所谓，那我我俺我没有啥态度，我觉都行
2: 。
1: 我那人那就完蛋了、嗯。所以我跟你说，就是。一定不要做一个老好人，一定不要让自己啊，在在你到了三十岁开始，嗯，不敢得罪人。你看，我们说脱口秀也是这样，没事，其实应该拿出一个段子去出来以后，敢于去侵犯观众、冒犯观众。其实把观众嚷完之后，观众回来，观众还会很开心。当然，我用嚷这个字啊能听懂，主要我们指的是一种侵犯。你看，同学、同学之间，同事、同事之间，朋友、朋友之间。大家都不一样，所以每个人的观点看法会不一样。但是我觉得大家一定要学会，敢于去得罪人，表达自己的观点。你越怕得罪人，我跟你说，你跟谁都走不进。人跟人交往有时候啊，我不仅是看一个人的为人人品，更看重的是啥？你的三观的立场跟我的立场吻合不吻合？比方。我们觉得杀人犯就该枪毙，你觉得？我觉得杀人犯就该放
2: 了
1: <笑>。我们觉得啊，人贩子抓住就应该弄一声，哎，想办法就该严惩。你觉得、啊？人贩子也有可怜的地方
2: 。
1: 那我觉得大家可能玩不到一起，但是这总好过你。我问你，哎，你觉得这个杀人犯应该怎么样？我无所谓，你们觉得咋就咋<笑>。所以很多时候。任何时候啊，你要学会表达你的立场，表达你的立场，才能让你站对你的阵营。没有阵营，当然也不一定是坏事，关键看你需不需要阵营
2: 。<笑><笑><笑>
1: 来看一看各位发来的一些好玩留言。什么挑战？王祖贤说减肥真的最大的挑战没有之一，从胖到现在已经减肥了一万多次了，没有成功过一次。<笑>加油，啊！说不定第一万零一次就行了。超凡蜘蛛侠说：“我的挑战是卖花甲，大学生暑假想做，首先要就一定要要新鲜。什么是花甲？”九爷说：“自己想出国，我妈不叫去，后来也就没有去成。你是出国旅游啊，还是去上学啊，还是啥？如果是旅游，你妈不叫去很正常，因为你可能花的是你妈的钱。嗯”忠实读者说：“我觉得挑战就是应对陕西的冬天。陕西冬天还好吧？陕西冬天再大雪，也就是下那么两天就化完了。那夏天现在是要人命的。嗯”啊、芝麻酱说：“我觉得就是对女子娃表白，总有一些这西安男娃啊，对于女娃表白这一块啊，真的是头疼的简直要受不了了。但其实没有那么严重啊，胆大心细，真诚，嘴甜，那、啊、就可以了啊。啊”呃，四叔说：“哎呀，我人生挑战就是人生最初一次参加的一次一人赛跑。<笑>”我们每个人都是在上亿上亿的同类当中拔得头筹的优胜者
2: 。
1: <笑>呃，悠悠说生娃是人生最大挑战，哎，呀，生娃不仅是你一个人挑战，也是你老公的挑战。<笑>还有加菲猫说八块腹肌。到了某个年龄开始，有些时候我觉得你可以放弃八块腹肌的想法。你看我的八块腹肌，现在就轻轻微微的隐藏在了我的另外的一些所谓的腹肌之下啊。这个说一六年十月份辞职，决定自己单干的时候，当时心理活动各种。现在看来，当时确实是不小的挑战。正因为这个挑战，才给我一次转折和重生的机会。啊，你能说重生，都证明你现在还是不错的。其实啊，人只有在转变的一刻，会最容易被蒙蔽双眼。但是过去之后，人很快就会适应新的生活。所以，当你想要做出任何的改变和转变的时候，其实只需要咬紧牙关，挺过那个阶段。过了那个阶段，人的适应性会非常快。的、嗯。哎、啊，你说，哎呀，小雷，你离开电视电台，你还能做啥？说不定我离开之后，对吧？我跑个什么？专车呀，啥的，快车呀，啥的，啊，哎，我说不定更厉害
2: 。<笑>
1: 年轻貌美说，我啥都不会，就开个凉皮店、肉夹馍，现在也是北三环这一块肉夹馍界的大拿。<笑>哎呀，你啥都不会，还能开凉皮、肉夹馍，肉还是新鲜的吗？<笑>这个是挑战最难，考驾照嘛，比高考还紧张。考驾照有啥难的？考驾照有啥难的？如果你是一个女娃，才会说这样的话。考驾照，男娃很少会说考驾照难这样的话，主要是女娃。考驾照都不难，难的是你把新车拿回来的时候，嗯，在路面上让你走一次南二环。<笑>谢克朗说：“干了一份跟自己性格完全不搭的职业，谁找的你？你找的谁？”张银军说：“我觉得最大的挑战是继续活着。嗯”小、嗯、秦勇说：“四个小时徒步登上西岳华山，过千尺窗，呃，苍龙岭、金锁关、长空栈道关、西峰气象站，把人累成怂了。你是自找的。”文先生说：“可能就是准备去从事 flight attendant 这一行，有些小恐惧。这是哪一行？”<笑>这个厉害，五个字啊！这绝对是人生当中，尤其是今天最大的挑战了。临潼区停电，<笑>哎呀！啊、这个确实是把人能弄死啊！花草茶说，说出来丢人的很。我大学导师来西安陪他和媳妇儿爬华山，然后下了缆车，发现自己恐高，然后我老师跟我坐着等他媳妇儿自己爬。我觉得我这辈子都克服不了恐高。哎，都住地下室就完了吗？嗯有位子曰说：“坐宝宝啊，生宝宝坐月子，坐宝宝生宝宝坐月子算不算？”哎呦，这个天儿坐月子真的是，前两天看了个新闻，啊，孕妇最后被热死了，因为不让开空调还是咋，在被子里把给热死了。哎呀，真的是这坐月子，六七月份坐月子真的很辛苦啊。最近坐月子的产妇真的都是又伟大又辛苦，你们。适当的空调开一点，其实我觉得对孕妇没有那么大的影响，啊，你不要直对着吹，给别人的屋子开一点空调，这边的温度能降一点，不然你把孕妇一个个热出问题来了，我跟你说，对吧？对不？你这到时候一说，哎，人我奶都是热的，娃<笑>喝的奶都不用加热。<笑>反、啊、我说这个话很正常吧，这个这不搞笑吧这呵呵
2: <音>
1: ？这个是雷哥打听个事，陕西没有啥最终版还发不发？雷哥应该也参与录制吧？陕西没有啥？什么是陕西没有啥？我没有听说过。<音>无聊说讲个梦啊，我梦到有人拿剪刀捅个脖子，那种疼我、啊、都感觉不到疼，但真的能感受到那种深度，感觉很真。惊醒的时候摸摸肚子，感觉梦里的感受很真实存在逆绝。你觉得呢？我也梦到过拿刀捅别人，还被别人捅、嗯。但是我也理解不了做梦时候大脑对于那些痛啊那些其他东西那种那种安排它是怎么样处理的。但我觉得这些挺有意思的。嗯呃，那索那了，索斯说瘦不下来啊，瘦不下来那就胖上去、嗯嗯。这个是黄江涛说，我最大挑战是结婚当天想在台上说陕西话，最后紧张还是说了普通话，怕做怕做说了陕普。哎，今、就、儿、是、啊，确实是把我开心成怂了。嗯嗯嗯嗯我给大家先喝上一蹦子。四<笑><笑>本的公主说，干鸭子商家由纯服务转销售，很大的挑战，但是我转过来了，还不错，投运不运
2: ？<笑>
1: <笑>哎呀，这么热的天，希望大家都能开心快乐。最后时间送各位一首非常好听的歌曲，希望大家能够晴热结束，开心快乐。明天全程互动，咱们不见不散，拜拜。Didn't hear what you were saying. I live on raw emotion, baby. I answer questions, never maybe,
2: and I'm not kind if you.